0: Bienvenidos hermanos nuevamente a Acadima. Estamos meditando la primera carta del apóstol San Juan, sobre todo en los primeros cinco capítulos, en los que el mismo apóstol San Juan nos presenta cuatro condiciones para vivir en el camino de la luz como hijos de Dios. La vez anterior empezamos con la primera condición, ¿te acuerdas? Romper con el pecado. Y si... Estás escuchando por primera vez estos audios, te, te invito a que lo escuches. O por lo menos, abre tu Biblia, anda al capítulo 1 de la primera epístola de San Juan y estamos, hemos revisado ya el capítulo 1, versículo 8 y versículo 9. ¿vale? Nos habíamos quedado o habíamos visto a grandes rasgos aquello de si tú dices que no tienes pecado, te engañas. La verdad no está en ti, porque es algo propio del ser humano. Así como tendemos al mal, también tendemos a caer en el pecado, porque mmm, el malo nos engaña. Nos presenta muchas veces el mal como algo que va a calmar nuestras ansias de bien y vamos a pecar, alejándonos de Dios. Y terminamos, hablando, terminamos citando prácticamente... Eh, la puerta de lo que vamos a ver hoy día, que ya es el versículo 10, que dice, si decimos no hemos pecado, le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, si decimos que no hemos pecado, primero, nosotros mentimos. Y si decimos que no hemos pecado, segundo, le hacemos mentiroso a él. ¿Te has puesto a pensar en lo que eso significa? Es imposible, porque Dios, por ser Dios, no puede ni quiere engañarnos, no puede haber mentira en Él, por la propia definición de Dios y de mentir. Pero si queremos entenderlo así, sin entrar en la filosofía o en la metafísica, es sencillo. ¿Para qué se hubiese hecho hombre? ¿Para qué incomodarse viviendo 33 años aquí? ¿Para qué nacer en Belén? Aún más, ¿para qué morir en la cruz? con una muerte tan ignominiosa, solo, abandonado, por todos y de todos. No tendría sentido. ¿Y para qué resucitar? Mm, es que no tendría justificación alguna. Estaríamos en el Edén, como nuestros primeros padres, en la inocencia original, y no hubiese sido necesario nada más. Pero tampoco hubieses, hubiésemos sido invitados a vivir como hijos de Dios, que justamente es eh, la catequesis que San Juan nos quiere dar en esta su primera carta. ¿Cuáles son las condiciones para vivir en el camino de la luz como hijos de Dios? Entonces, nunca te olvides, si nos cerramos a reconocer que hemos pecado, le estamos haciendo mentiroso a Él, que es el justo, que viene a justificarnos, que viene a redimirnos. Que nos dice aquí estoy yo para curar, para salvar para recoger a la oveja herida, perdida lo que hizo con el hijo pródigo, que le esperó, que le abrazó, que lo volvió a vestir que le dio el lugar de antes de antes de pecar si nosotros decimos que no necesitamos conversión, es realmente decir que no puedo ser mejor, no necesito ser mejor Estamos siendo llamados en este tiempo de cuaresma y siempre a la permanente conversión, a encontrándome con él, poder lograr la mejor versión de mí, de ti. Es que no queremos eso. Cierra tus ojos y ahora mismo piensa en la mejor versión de ti que te puedes imaginar. Tú que eres mmm, estudiante universitario, la mejor versión de ti o tal vez eres esposa madre abuela o religiosa sacerdote la mejor versión de ti porque no tenemos el poder de dios él tiende su mano y muestra su corazón y nos dice puedes convertirte te invito a la conversión y para eso tenemos que romper con el pecado. Y el primer paso, como vimos en la reunión anterior, es abrir los ojos, prender la luz y reconocer que hay algo que debo cambiar, que hay algo que debo barrer, que hay algo que me aleja de Dios, que he pecado. ¿Quién hace posible que pueda haber ¿Te acuerdas que la vez anterior hablamos de los tres cómo frente al pecado? ¿Cómo es posible eh, reconocerle, dejarle, cómo hacerlo y cómo entenderlo? Hablando del pecado, ¿no? Pues ahora mira, miremos, mirando al Dios uno y trino, cómo obra en ti y en mí para hacer posible esa reconciliación, esa conversión. Ahora no son, no son tres cómo, ahora son tres R.E. Re. El Dios uno y trino me recrea, me vuelve a crear. Lo que le dijo Jesús al, al sacerdote que lo fue a visitar de noche, Nicodemo, ¿te acuerdas? Que le dice, el que no nazca de nuevo no tendrá vida eterna. No, me recrea, me redime. Y me redime. Eh, lo ha hecho en un, en un sacrificio único y, y permanente, o sea, eso solo lo puede hacer Dios, único y permanente. O sea, que se sigue actualizando, que se sigue reviviendo, me redime. Si yo hoy me acerco a la confesión, me vuelve a redimir. Si yo hoy voy a misa, hago oración, abro la Sagrada Escritura, me acerco a la vida de gracia y permito que Él siga derramando, esa luz, esa gracia santificante ganada por su redención. Y tercero, me reanima, hace que mi alma se haga más magnánima, más profunda, más eh, fuerte. Y miren, las tres personas de la Trinidad, esa familia divina, siempre obra junta, pero cada una tiene como una particularidad. Dios quiere crearnos otra vez, porque de Él venimos y a Él volvemos. El Hijo nos redime, Él ha venido a hacerse camino, verdad, vida, amigo, hermano, compañero, sin dejar de ser Dios. Se sube una cruz y resucitando nos redime, y nos envían ellos dos su espíritu. Vuelven a insuflar nuestra alma, por decirlo de alguna manera, y nos Reanima permanentemente. Hace que esas mmm, siete virtudes, eh, esos dones del Espíritu Santo que hemos ganado en el momento del bautismo y que fortalecemos cada vez que nos acercamos a Él, sean las herramientas y las fortalezas para poder caminar en la luz. ¿Vale? Entonces, ¿es posible que Dios se engañe y nos engañe? No, no es posible. Entonces, no nos engañemos a nosotros mismos. No, es que yo no me equivoco. No, es que yo soy buena gente, como decíamos. Hemos sido llamados para algo más que ser mmm, buenillo, por decirlo de alguna manera. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo, no para condenar el mundo, sino para salvarlo. Entonces, firmes, más que nunca, Rompamos con el pecado, porque entendemos cuán, cuán fácilmente podemos volver a caer. Cojámonos fuerte, fuertemente de la mano de Dios. ¿Y qué pasa si peco? El mismo Señor nos dice, no solo te redimo, también soy tu abogado. También me pongo como abogado para defenderte. Entonces, reconocerle abrazar fuertemente la gracia y hacer un propósito de vida, de una vida desde la visión de Dios. ¿Qué te parece? Todos los días haz un acto de reconocimiento, levántate, apaga el, el, el despertador o ponte ahí en la alarma, ahora que todos los teléfonos inteligentes hacen de alarma y cuando lo mires lo primero que veas sea, un reconocimiento de Dios, que no es otra cosa que un acto de alabanza. Señor, aquí estoy y este día es para ti y contigo. Abraza la gracia, estate pendiente a esos... Eh... Hay una hermana que dice aletazos del Espíritu Santo, ¿no? Como, es que sí, Dios te va diciendo, te va dando oportunidades a lo largo del día de hacer el bien y de evitar el mal abrazar la gracia y para eso tienes que tener también momentos muy concretos eh, en donde tú vas a enchufarte a la gracia. Si bien estás todo el día intentando estar en presencia de Dios, compartiendo los distintos momentos de tu día con Él que está, que te acompaña, que te quiere y que te ilumina, tienen que haber esos momentos de cercanía exclusiva con Él. No te confundas, estar en presencia de Dios no significa que ya estás eh, teniendo intimidad con Él. Él te espera en la oración. Él quiere eh, que comulgues. Y si es todos los días, mejor. ¿vale? Te espera en los sacramentos. Entonces, reconocerlo, abrazar la gracia y caminar con un propósito de vida. Mira, ya estamos en el tercer mes del año. Pero es que sin pensarlo mucho, ya estamos en el tercer mes del año. Ya estamos en la cuaresma. ¿Cómo vas con ese propósito que te pusiste al inicio del 2022? Es importante tener un faro que ilumina. Que no debe ser complicado. Que se debe desprender de ese propósito vital. Quiero llegar al cielo. Quiero la vida eterna. Hermano, llegaremos ahí. Creyentes y no creyentes, estaremos en algún momento frente a Dios que nos preguntará cómo hemos vivido, por qué y para qué. Y qué son 80, 90, 100 años de vida comparados con la eternidad. Por eso es importante un propósito de vida. Y ahora San Juan nos quiere mostrar cómo esa vida la podemos recorrer con la luz de Dios, siendo hijos de Dios. Y mira, termino este capítulo eh, hablándote del espíritu de vigilancia. Es uno de los puntos básicos de la vida espiritual que nos legó nuestro fundador, el Padre Menor, pero claro, o sea, él lo, lo nombra así, ¿no? Espíritu de vigilancia, pero no es que se inventa eh, modos para velar, ¿no? Que es a, a lo que nos llamó Jesucristo más de una vez, ¿no? A cuidar nuestra alma. Eso está en la Sagrada Escritura, de eso ha hablado la Iglesia muchas veces. Pero. Nuestro fundador nos lo deja y nos recuerda que tiene que ser algo básico en nuestra vida. ¿Y de qué se trata? De estar atentos ¿no? a esto, que hemos, esto de los que les he hablado. ¿no? Que estoy abrazando la vida de gracia, que estoy recorriendo la vida mirando mi plan vital, que reconozco cuando caigo en el pecado y que pido perdón. Entonces... ¿Qué cosa tenemos que hacer para vivir mmm, en esta santa tensión espiritual que me lleve a darme cuenta cuando he pecado y reconciliarme lo más pronto posible? ¿Sabes qué te ayuda? Estar atento de cuándo te debes confesar. Es que no puede pasar mes, dos meses ya sin confesarte. Es que no caigo en pecado mortal. Es que, así, es que eso es lo que se espera. ¿No? pero ¿te acuerdas de la luz, de la vela que va sumando y cuanto, cuanto más luz, luz hay, más consciente eres de aquel polvo que va ensuciando la casa interior de tu alma? Entonces, y mira, la confesión no solamente es acercarse a, a un enumerar una lista de pecados y es que no es solo eso. En la confesión te espera Jesucristo que te quiera aconsejar y en la confesión te espera Jesucristo que quiere inyectarte más gracia santificante para que vivas diferente. Entonces, puede que no estés en pecado mortal, que lo que te vayas a confesar sea un pecado venial, una falta, una imperfección, pero Él igual enchufará muchísima gracia santificante. Por eso es que se crece. Por eso es que tú te vas dando cuenta que ya no te enfrentas de la misma manera a situaciones parecidas. Por eso es que te vas dando cuenta que vas entendiendo mejor las cosas, que vas queriendo más y mejor, que se te hace más fácil perdonar, que ya no te corres el riesgo de ensuciar tu alma con impurezas, que te pones más rápido en pie para reconocer que has pecado y volver a él. No quieres una vida así y eso te hace mejor en todos los aspectos de tu vida. Físicamente te da más voluntad para cuidarte en tu alimentación, en el deporte. Intelectualmente hace que quieras buscar esa verdad que te hace libre y que tiene mucho que ver con la sabiduría eh, que recorres también aquí en la tierra, que, que ilumina, que engrandece tu naturaleza para que luego se ensanche con tu vida sobrenatural. Eh, esa bondad hace que mejores en tus relaciones interpersonales que puedas curar heridas que puedas sanar tu memoria no separemos la vida con Dios la vida espiritual de todo lo que somos no se puede porque somos una unidad y el espíritu es el que anima el cuerpo y el alma ¿vale? entonces confesarte busca un consejo eh, sería bueno ¿No? un guía espiritual, una guía espiritual porque siempre ayuda que alguien de fuera que tiene algo de experiencia en la vida espiritual que tal vez ha caminado un poco antes que tú, no necesariamente es mejor que tú pero ha caminado un poco más entonces tiene un poco más de experiencia, te puede guiar te puede aconsejar cómo crecer, cómo evitar tal cosa, cómo optar tal otra te aconseja y también, cada día, tómate el pulso. En la noche. Es un ensayo del juicio final. Así lo veo yo. Porque cuando cerremos los ojos a esta vida y las abramos a la otra vida, estaremos frente a Dios que juzgará nuestra vida en nuestro juicio particular. Entonces, cuando nos vamos a dormir, es como un ensayo de la muerte, ¿no es cierto? Porque no sabemos si vamos a despertar. Entonces, antes de ese dormir, que no sabemos si será para siempre, ensayemos nuestro juicio particular. Hagamos un buen examen de conciencia. Vamos a dejar que pasen las campanas, ¿vale? Que aquí en Alicante suenan las campanas muchas veces y estamos celebrando una fiesta propia de Orihuela. Y me encantan las campanas, pero interrumpen nuestra reunión. Así que vuelvo en un ratito. Vale. Pasada las campanas, retomamos. Entonces, estábamos viendo algunos consejos para velar sobre nuestros actos, eh, no caer en pecado, romper con el pecado y llevar una vida de gracia. Eh, el mismo San Juan, en esta carta que estamos meditando, nos lo dice, ¿no? Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis, pero si alguno peca, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo, el justo. Entonces, Dios sabe que tendemos al mal también. Dios sabe que luchamos. Él ha vivido aquí Jesucristo 33 años. Él sabe a lo que estamos expuestos, sabe lo que es la vida, sabe lo que es el sufrimiento, la traición, el dolor, la enfermedad. Él lo ha visto. Si no lo ha vivido, lo ha visto alrededor. Entonces, por supuesto que nos puede comprender. Por eso, el consejo fundamental, hermanos, es no alejarnos de él. Para eso es importante, como les había dicho, el esforzarnos por reconocerle siempre. No confiemos en que, es que siempre le intuiré. No, porque... Hay cosas que nos olvidamos, incluso las fundamentales. Por eso es importante un plan, por eso es importante medios para seguir creciendo. Y ahí entra el tema de programar una, una confesión. Claro, si caigo en un pecado mortal, no espero la programación. Corro para reconciliarme con Dios, porque el pecado mortal significa muerte del alma. Y no me puedo correr el riesgo. Eh, pido un buen consejo para crecer en la vida espiritual. Me acerco a todos los medios que me ayuden a crecer, ¿no? Y en las noches, cada día, un ratito, antes de dormir, haciendo todo lo posible para no quedarme dormido, por supuesto. ¿Se acuerdan lo que Jesucristo le dijo a sus apóstoles? Velen, no se duerman, para que estemos Atentos cuando miramos nuestra alma. Y no tiene que ser media hora si ya hiciste tu oración. Cinco, diez minutos en los que nos preguntemos si hoy he amado mejor que ayer. Si ese propósito que me puse ayer para remediar el pecado de ayer lo no he podido cumplir. ¿Y qué medios pondré mañana para ser un poquito mejor? Y hay cosas muy, muy concretas. Porque me puedo haber enfadado con las campanas, me puedo haber enfadado con tal o cual persona, puedo haberle mentido, puedo haberle ocultado la verdad a quien se la debo decir. En fin, ese momentito de hablar con Dios, porque el examen de conciencia no es un hablar con uno mismo, no nos confundamos con todos esos métodos de introspección meramente humanas. No, el examen de conciencia es, sí, introspección, pero ahí donde me encuentro con Dios, en Dios, por Dios y con Dios, ¿vale? Entonces, ¿sabes cómo terminar un buen examen de conciencia o cómo empezarlo con el acto de contrición? Así quiero terminar ahora. Esa oración um, empieza con una alabanza. Reconozco que eres Dios, que eres bueno y que te amo. Y por eso me duele el ofenderte. Y por eso prometo confesar mi pecado, porque no me quiero engañar y porque no quiero cerrar los ojos a esa, ver, a esa verdad maravillosa que me dice que tú eres mi abogado, que tú eres el justo, que tú me has redimido. No nos eh, justifiquemos en esas, pequeñas, en esas pequeñeces, ¿no? ¿Cuántas veces en el día dices tú o digo yo, es que esto no es justo?, el único justo es Él y ha querido reinar aquí en la tierra desde la cruz y su corona ha sido de espinas. Así que no, no, no nos justifiquemos con pequeñeces, ¿vale? Si quieres, acompáñame rezando un acto de contrición. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois bondad infinita y porque usamos sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón el haberos ofendido. También me pesa porque puedes castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén. Gracias otra vez. Y en, la siguiente, en el siguiente encuentro veremos cómo este gran Dios, este Jesús que rompe con el pecado, que es el nuevo Adán, nos enseña a nosotros a pedir también porque otros se encuentren con él.